0: the soft breathing the that with night。they this floats pillow，reflecting the she here her hair love lies beside me asleep as of on glow of find girl a and i wind my 嗨，大家好。咱们在上一期讲马奈的时候，我在文本里边啊放了一张画，是布格罗的作品。当时放这幅画的目的呢，就是想让大家知道，马奈在那个时期他所在的沙龙的环境，在众多类似的作品里边，马奈的作品那得有多么的不合群但是有些听众看了布格罗的作品之后呢，就觉得，哎，好像布格罗的更好看一点是吧？而且呢，还有一位听众提出了这么一个建议，他说：“老师，你不能说这个喜欢甜腻风格就不真诚啊。”万一人家本身就喜好那些美好甜蜜的事物呢？比如说雷诺阿、啊、也是出于真心的去画那些女人和孩子，难道他就不真诚吗？我看了这些留言之后呢，觉得这些听众实际上表达的都是差不多的意思，只不过有的温和一点，有的更愿意坚守自己的态度。那关于这个问题，我是怎么看的呢？首先，我先表明态度，我一点都不反对布格罗，而且呢，我也不反对甜腻的东西。实际上我也很爱看，这个东西就跟我喜欢吃哈根达斯、喜欢看美女是一样的。我们都是普通人，有普通人的需求，那再正常不过了。而所谓的这个普通人的需求呢，就是自古以来，自我们从动物时代以来，那我们的基因里边在不断的被写下的那些原始欲望的代码。我估计从人类的始祖一直到现在，能够摆脱这些东西的，应该不会超过五个人。某一个时期呢，我们管这些东西叫做低级趣味，那和它对应的就是崇高理想。可是时间久了之后，我发现啊，理想再崇高的人，那低级趣味呢也还是有的。所以既然是这样，我们普通人那还有什么必要去非得违背着人性标榜什么样的崇高呢？俗点就俗点吧，也没什么可耻的。但是回到画上呢，这个问题就不在于布格罗或者是哈根达斯它有多俗，而是在于他们有多么容易达到。我们之前提到过很多次“学院派”这个词儿，那这个词儿具体意味着什么呢？估计很多人还是不是特别明白。学院派它有着一套非常崇高的艺术理想，这个不假。同时呢，它还有一套非常实际的教学方法。前边那个崇高的艺术理想大家都很容易理解，对吧？但是这个第二点，也就是说这套教学方法才是里边真正的奥秘。如果你没有正经学过画的话，那你肯定是难以想象的。一般当一个外行人说某张画画的真像或者画的真细的时候，那内行人，啊，情商高一点的就会附和着一笑；情商低点的呢，可能就会说两句，呃，很鄙视的话，很讨人厌。我以前就是这种。那为什么内行会有这种态度呢？其实啊，答案很简单，因为外行人看到的所谓的像或者细，实际上这些东西是可以通过严格训练就很容易达成的一种表面的成就。接下来呢，我举几个例子说明，大家听完就明白了。这几个例子呢，有可能会刺激到某些朋友，所以提前跟大家说一声对不起。先说第一个，就是美术高考。了解的人都知道，每年全国几十万美术考生里边，真正热爱美术、同时又有天分的，应该超过不了一万人。但剩下的那个大多数，他们在经历了非常科学而且是高密度的训练之后呢，其实也能具备一些基本的能力。他们最终画的画，在大多数外行人看来啊，也很像，也很细，但是我们非常清楚，这些肯定是毫无艺术价值的。再说第二个，现在社会上有很多艺术培训，这个不是应对高考的啊，要稍微高级一点，它应对的是绘画爱好者。我有一个朋友就办了一个类似的超写实培训，在20天左右的时间里边，只要你按照他的方法，一个零基础的人也可以画出。看起来很逼真的素描，他还曾经给这套方法呢起过一个比较洋气的名字，叫做数字素描。后来也不知道为什么，啊，可能是因为那个数字油画的原因，所以导致呢这个数字素描就少了一点神秘感，然后这个名就被弃用了。我亲眼看到他的学生画了二十天，画出那种真的很逼真、很细腻，但是非常丑陋的画，所以这个例子也很有说明性。最后一个例子。90年代的时候啊，中国流行了一段超写实油画，突然间好多画家都开始画油画静物，而且呢还是非常细腻的那种啊，超写实。具体原因呢，是因为有一个叫做伊维尔的法国画家在中国举办了一个油画技法班油画本身它是一个外来画种，是吧？我们本来对技法就不是那么熟悉，再加上我们国内的艺术家看到西方大师原作的机会，那个时候还非常的少。所以，虽然油画传到中国已经100多年了，但实际上，古典油画技法里边那些细节，我们很少能知道。伊维尔来了， 1 2 3 4 5把步骤一摆，然后把要求、把材料、技法往那一放，当时我们就傻眼了。原来写实油画这么简单呢、啊！曾经我们以为那些超写实的画那是天赋，原来它是透露出来的。这个东西呢，就像一层窗户纸一样，伊维尔来了，就是把这层窗户纸给捅破了，然后。我们一旦捅破了这层窗户纸，马上很多问题迎刃而解。于是，一时间，超写实画家又像那个雨后的狗尿台一样啊，全国上下遍地都是。不过，这阵风没流行多长时间，很快大多数人就给放弃了，因为技法终究是要给内容服务的。只有技法而没有内容，实际上比原来不会技法的时候那种粗陋的质朴还要更加低级。所以，大家都慢慢放弃了。最后，全国仍然坚持画超写实的就没剩下几个，所有剩下的呢，也基本上都在伊维尔的基础上有了或大或小的突破。而这个伊维尔老师呢，曾经被大家崇拜的五体投地的这么一个大师，后来一打听，在法国他就是一个研究技法的一个二流画家，他的画呢还远远到不了被称为大师的程度。不过咱们话呢得两头说，话说回来，伊维尔的贡献还是挺大的，不过不是作为画家。他是对于油画这个画种来说，他一辈子致力于研究传统材料技法，这些东西在西方几乎都是快失传的手艺，而在中国呢，那更是闻所未闻。所以他来中国这几次想学，对咱们国家这个油画家们真正的去认识油画，还是有挺大帮助的。好了，这三个例子，从高考到爱好者，再到专业的画家，大家其实都会对画的细腻写实感兴趣。那当一张油画用的是细腻写实的手法。画的呢，还是天真无邪的孩子以及美丽少女的肉体，这两种都是最基本的人类热爱。他俩放到一起，谁会不喜欢呢？所以布格罗一定会受欢迎。不单是他，跟他追求一致的、能力上比他还要差一些的人，也一样有市场啊。那现在重点就来了，一个画家的画达到这种水平，有多大的难度？通过我们刚才的分析，你就会发现。只要是受过严格的学院派训练，一个稍有天分的人基本上都能画成这样。可能你会想，不能吧？随便谁都能画成这样？当然不是随便谁啊！但是画成这样的绝对不在少数。那当今中国，我认为一万人不在话下。接下来我再给大家讲一个段子。我上大学的时候啊，喜欢踢球。那时候呢，沈阳金德队在我们鲁美的操场训练，我经常能看到他们训练，甚至有的时候呢，还能跟人家踢个小场比赛什么的。因为我本身水平不行，所以就上过一次场，但就那一次比赛就给我吓着了。当时呢，我负责防守一个二线队员，那半个小时里边，我一直在努力的跟着他，然后他做的所有的动作我都印象深刻。当然，这个印象里边最深的有两次，有一次他拿球晃我，就是做个假动作，因为他晃我那个动作太快，所以第一个动作做完之后，我还没反应过来呢，他看我没动，以为我没吃晃，所以呢，又连续来了一套假动作。这下我就被晃倒了，然后这哥们带球走人。在我看来啊，他刚才那一套连贯的动作，那跟罗纳尔多也差不了多少啊，简直可以用天花乱坠、什么行云流水来形容。我倒了之后啊，就一直在那儿坐着傻笑。哎呦，这他妈中国足球不有希望了吗？这是第一个。第二个呢，就是这哥们射门。这一次他是靠速度摆脱我之后，那个时候他离门大概还有30多米远，然后就咣的一脚。他踢出来那个球一点旋转都没有，直接就钻到了球门死角，球速之快，角度之准啊！那我那下巴都快掉下来了。我当时下了场之后就合计，这哥们儿其实完全可以到国家队去顶替郝海东啊，甚至说到米兰跟舍甫琴科搭档那也不跌份但实际上呢，他的水平在金德队踢个替补都很难，更别提什么国家队、AC 米兰了，是吧？这是为什么呢？那我的体育老师就给我说出了里边的原因，他说。带球、颠球、传球、射门，是吧？像这样的这种水平，都是职业球员的最基本的素质。这些素质是完全可以靠努力训练而得来的。而那些努力训练也得不到的东西，才是真正的足球的核心价值。那作为一个职业球员，真正要去比的是什么？是他的天赋，是他在球场上的感觉，是在高水平的对抗下，你还能发挥多少东西？其实画画也是这样。有很多外行人不求甚解，就喜欢那些表面看起来很光鲜的东西，而一些画家呢也乐得如此，因为他既不需要过人的天赋，也不需要去痛苦的求索，需要的只是一个套路和一些基本的努力，然后就能轻轻松松的卖掉作品，名利双收。你说这公平吗？当然不公平。凭什么伦勃朗散发着巨大生命力的晚年作品，因为粗糙就得不到认可？而同时代那些庸庸碌碌的画家，因为画那些小巧精致的风俗画就能被称为大师，那又凭什么？学院派的画家在媚俗和方法的帮助下就能获得成功，而马奈们在荆棘丛生的丛林里边披荆斩棘，为我们打开一个新的世界，他们却在苦苦的挣扎。你说凭什么？所以，最终时间一定会给一个答案。布格罗是所有学院派画家里边最优秀的。他也有足够的天赋，但是他在艺术史上的地位和马奈比，那完全不是一个级别。因为像马奈一样的这种大才，整个艺术史上也没有几个。好了，咱们总结一句话吧，虽然这句话有那么一点负能量，但它毕竟是真的。对于艺术来说，和天赋才华无关的，都没有价值。就算一张画有着最好的技巧，有着最大的努力，但只要是你缺了才华，那它只能算是一个。优质的工艺品，工艺品和艺术品之间有什么区别？工艺品可以传承吗？你祖上是雕玉龙的，是吧？你还可以雕玉龙，即使你和你的先辈雕出来的东西一模一样，也不丢人。搞不好呢，还能因为保持传统获得一个什么大师称号什么的。但是作为艺术家，你一旦选择了这条路，就意味着你已经失去了模仿任何一个已知画家的资格，你必须要走出自己的路。你必须要画出新的成就，因为只有如此，你才能配上人们对于艺术的敬仰。刚才我用了很大的一个篇幅来讲甜俗可爱的艺术品究竟有多大的价值，可能有人听完之后就会说：“你这么说是不是就意味着努力在艺术上是没有用的？”当然不是啊，努力对于任何事儿都有用。中国有一句古话叫做“没有功劳也有苦劳”，只不过呢，这个苦劳的价值和功劳那完全是两码事。不过话还得说回来，任何功劳都是苦劳堆积出来的。任何大的才华也都需要不懈的努力才能去彻底绽放。关于艺术的价值，这是一个大话题，也不知道刚才我这几句话解释清楚了没有。如果还没清楚的话，那么咱们以后找机会再聊。今天先到这儿，接下来呢，我们还得说我们的主人公马奈。我刚才说马奈是艺术史上绝对的大师之一，甚至我个人认为他是最被低估的大师。既然这么说了，那我总得为自己这几句话来做个解释吧。那为什么他就这么优秀啊，是吧？难道是因为《奥林匹亚》和《草地上的午餐》那两幅画所引发的那个争议，他就优秀了吗？那当然不是。能证明马奈的不仅仅有那两张画，还有接下来的这三幅：一幅叫做《吹泡泡的男孩》，一幅叫做《阳台》，还有一幅叫做《弗利贝尔杰的酒馆》。咱们先看这个吹泡泡的男孩啊，这幅画看起来挺普通的，但是它就像一块平静的海面一样。在底下蕴含着一个巨大的能量，我不敢确定马奈是不是也同样这么认为啊？但是他确实有意无意的就做出来这么一个让所有前辈们都不敢做出的突破。这幅画在我看来是一场真正的绘画革命，他把绘画从文学里边彻底给摘除了出来，成为彻底的视觉艺术。这句话可能听起来有点难懂，是吧？我解释一下，咱们回忆一遍。所有马奈之前的绘画是不是都摆脱不了这三种东西：叙事、抒情、歌颂？古代绘画要么是宗教故事、神话传说，基本上都是在叙述一段故事，好像一篇史诗一样，是吧？注意，史诗是一种文学吧。另外还有一批画呢，是肖像画，某个达官贵人或者是市井传奇。那你给这些人画画，不但要画出这些人的人物特征，还要帮助人家去塑造出他的光辉形象。这是什么？是人物传记，它仍然是一种文学。最后，除了历史画和肖像画以外，还有什么风景画和静物画？风景画和静物画呢？基本上就是小诗，负责寄物抒情，也是文学。也就是说，古代的绘画和文学之间总会有那个千丝万缕的关系，就像是一种不用识字也能够看得懂的文学一样。也确实啊，它在最开始的功效啊就是这个，而且。我们今天去理解一幅绘画的时候，还会经常沿用这个入口。可是我们有没有想过，绘画本身它就是一种单纯的图像，而我们每天都在阅读大量的图像，这些图像里边大多数是没有文学功能的，可是它们仍然能够给我们带来非凡的感受。说一个简单的例子，天空吧，什么都没有，只有一块干净的蓝色，但是它可以让我们瞬间的把心放空。马奈在这张画里边画了一个吹泡泡的男孩，这个男孩呢就是他老婆的儿子。说是他老婆的儿子呢，说的有点拗口。那是因为什么呢？因为谁也不知道这孩子是谁的，连他老婆可能都不知道。有很大可能他是马奈的，至少马奈自己是这么认为。但是也有可能是别人的。有这么一个传言说，马奈的老婆当时在马奈家当钢琴教师，后来呢突然间离开，那是因为什么？因为他和马奈之间的恋情被马奈的父亲发现了。而在这之前呢，这个女孩一直是马奈父亲的情人。那也就是说，这个孩子呢，也很有可能是马奈的另一个弟弟。嗯，那你看这个事儿就乱了，是吧？没法考证，咱们就不说了。就是说这个半大的男孩吧，这个男孩正好处于他人生里边最尴尬的一个年龄。首先，他已经不再天真了，但是呢，他还没成熟到能够足够认清自己的时候。这个时候正好是什么？正好是在。不具备任何现实依据的情况下，就可以做到唯我独尊的那个时期，是吧？我看过唯一一部描写这个年龄的这个文学作品，就是《麦田里的守望者》。但是《麦田里的守望者》啊，已经是马奈一百年之后的事了。马奈把这个男孩放到了一个孤独的现实空间里边，这个画面里边除了他以外，再也没有任何其他的信息。同时呢，这个男孩和我们画外的人也没有任何的交流。很明显，他不是要讲什么故事。他也不是给这个男孩做什么留念，我们更看不出马奈试图在这张画里边表达什么样的感情，他就是留下这么一个突兀的图像，让我们自己去理解，然后去寻找其中的奥秘。为了避免观看者陷入到细节当中引发歧义，是吧？马奈呢把人物画得非常粗糙，以至于你一眼就可以看到画面里边的全部内容。这个东西就像什么？就像刚才我们说天空。就像天空里边如果有一团云的话，你马上就会把注意力集中到云上，你就会愿意把这个云想象成某种其他的形象，而忘记了那个大面积天空的存在。马奈非常清楚这一点，所以他提前把所有让人转移注意力的那种可能性都给屏蔽掉了。现在就是一个观者和他面前这个黑洞洞的空间内那个静止的男孩，那个男孩像一座粗糙的木雕一样就站在那儿。我们看起来这好像是一个非常平常不过的场景，但是他在马奈的笔下居然产生了一种超现实的幻觉。这是一个看起来已经没有时间、没有生命的空间，而这个男孩呢，是诺大的这个空间里边唯一的一个存在。肥皂泡这个主题，马奈不是第一个画的，以前呢也有人画吹肥皂泡，基本上画它就是为了表现虚无或者破灭之类的这种预言。马奈并没有模仿前人去捞一把廉价的伤感，而是去创造出了一种难以置信的真实感。在他的画面前，我们的观众很容易感受到疏离，也会感到近在咫尺的人没有办法交流的那种痛苦。同样，还有可能感觉到一种无法言表的不安。注意，我们每一个不同的观画的人，在这张作品面前有了意义。这些都是这个简单的图像所带来的，但是他来的太早了，以至于。当时全世界都没有办法看懂，直到100多年以后，比利时的有一个画家叫做伯里曼斯，被同样的不安所触动，才让这种空间重新唤醒。我在下面呢也放了一张伯里曼斯的作品，大家可以感受一下。也可能我们通过这位当代的大师的作品，更容易去理解马奈的价值。这张画画于1867年，接下来呢他又画了《枪毙马克西米莱诺一世》。然后画室的午餐以及佐拉肖像等等几张非常非常重要的作品，但是因为时间关系，我们就简单说一下啊。先说第一个，这个马克西米连诺一世啊是个贼可怜的王子，他本身是一个进步人士，满脑子都是现代思想，可惜他出生在全欧洲最沉腐的哈布斯堡家族，他最后当上墨西哥的皇帝，纯粹是一场政治阴谋。本身跟他没有任何关系的事儿啊，结果呢，他在英法这些大国的怂恿下，到了叛军四起的墨西哥上任。他一上任就宣布了一大堆对墨西哥人非常有利的现代条例，明摆着他就是要为墨西哥谋福利来着，就是要好好建设墨西哥来着。但是啊，当时杀红了眼的这个墨西哥人，在他隔壁邻居就是美国的介入下，已经不允许在这片大陆上存在一个皇帝了。所以，甭管你这个皇帝有多好，那我这个军事独裁有多坏，反正这个皇帝是一定要杀的。一开始，这个英法呢，尤其是法国，还答应帮他。后来看，在这个墨西哥好像再也捞不着什么好处了，于是呢，他们就撤了。他们撤了之后，撇下了这个孤独的现在的苏格拉底先生，等在那儿受死。临死的时候，好多国际人士都给这个墨西哥的总统写信，要求释放他。这里边还包括雨果。他们说你不就是不想要皇帝吗？你给他放回欧洲不就得了吗？对不对？但是这些信还没来得及飘到美洲，马克西米连诺就被枪毙了。临死前，他还以这个墨西哥皇帝的身份发表了一番演讲，说什么“我宽恕你们，也希望你们能够宽恕我。为了国家的利益，你们枪毙我吧。”说完，英勇就义。这个事儿呢，传到法国之后，马奈就把所有的错都归到这个法国政府的头上。他认为，如果不是拿破仑三世为了自己的私利，就不可能会有一个这么好的人被白白的牺牲。所以，他画的这个墨西哥的执行者穿的呢，都是法国的军服，而那个奥地利人马克西米连诺临死的时候戴的还是那个墨西哥的帽子。这是第一张，第二张呢是画室的午餐。画室的午餐和之前我说的那个肥皂泡有着异曲同工之处，画的呢都是一个沉默的空间。画中人和人之间没有任何的交流，气氛显得非常的诡异。那这个时候，我们观画者对这个画的理解就产生了意义。最后一张是佐拉肖像，佐拉肖像被认为是马奈的自画像之一。虽然马奈并没有亲自出镜，这个画里边只有一个人，但是这幅画从头至尾都是带着马奈自己的影子。比如说，墙上有三幅画，分别是一幅日本版画，一幅马奈临摹的委拉斯规支的小稿。还有一张《奥林匹亚》的复制品，《奥林匹亚》最简单了，那是马奈自己的作品嘛。而后面那两个呢，就是马奈的思想渊源。我们都知道，他崇拜西班牙绘画，尤其是维拉斯维支。同时呢，他又受到东方绘画，啊、呃，尤其是日本绘画的影响。所以这三张画算是马奈为自己的艺术梳理出了一个线索。在前面的桌子上放了一大堆书，在所有的书的最表面那一个。那本呢，实际上是左拉为马奈写的艺术评论。这篇评论在报纸上发表过，然后获得了很好的反响。之后呢，马奈又把它作为了自己的个展宣言。咱们在上一期还讲过，而左拉身穿的那个黑色上衣也是马奈的专属。咱们看之前那个画师的午餐那一张，站在最前面的那个年轻人，他也是穿了一件黑色的衣服。这种大块的黑色在之前在欧洲绘画里边非常罕见。相反，他在日本绘画里边，在东方绘画里边经常出现。雷诺阿就说：“东方人拿黑色当色彩去用，西方人呢只知道拿它去掩盖未知。”马奈是第一个把黑色作为色彩引用到绘画中的西方画家。我们看他画背景那个深灰，其实就是为了衬托这两块完美黑色的，而这两块完美黑色也像是泛着隐约的光芒。一会儿我们在看最后一张画的时候，还能看得到。在画完这些作品之后，马奈决定到英国去旅行。这时候呢，他们家的状况其实已经不一样了。以前他们家还挺宽裕的，所以呢，那时候想上哪玩就上哪玩。但是现在不一样了，是吧？不能再像那样肆无忌惮。现在想去旅游，只能去赶打折季，趁着船票便宜才能约上小伙伴一起去出行。这次呢，他就赶上打折季了，去伦敦的船票只需要31一法郎。你看这是多好的机会！这么好的机会肯定不能放弃啊，是吧？来，谁跟我一起去？本来他最想带的人是谁呢？是德加，因为德加呢是个很有见识的人。德加是个贵族，咱们都知道，旅行的时候，如果你身边有一个有见识或者是有幽默感的人啊，那是多么多么的重要，是吧？可是呢，这个德加并没有参与，最后马奈只能是带着几个其他的朋友，然后一路抱怨的去了英国。到了英国，这个状况马上就变了，因为英国和法国的环境很不一样。虽然这两个国家都有国王，但是。维多利亚女王本身那比拿破仑三世要开明很多啊，更加上这十年呢，女王的老公刚刚去世，所以这个女王深居简出，国家完全交给议会去管理，所以基本上已经变成了一个接近今天的这种立宪状态。而反观拿破仑三世呢，这位自以为是的英明君主啊，背地里搞的其实还都是太阳王那一套。所以，但凡是一个有识之士都会明白，法国跟英国比，它到底差在哪。用马奈自己的话说，在这个由政府官僚所统治的愚蠢国家里边，我们没什么可做的。他用来抨击拿破仑三世的那张画就是《枪决马克西米连诺一世》，后来呢，他刻成了版画准备出版，结果这张画被封杀了，不仅仅被封杀，连他刻的石板都被直接没收了，并且啊，在没有得到马奈允许的情况下，石板上的画就被人抹掉了。我们都知道。刻石板那个石头在凿几斧的那个画就毁了嘛，是吧？那个画就被抹掉了。所以，我们看，幸亏马奈没有把这张油画也递交给沙龙，要不然还不知道有什么样的后果。这样的政府注定是要为自己的愚蠢去付出代价的。于是，你看， 7 0年，代价就来了。拿破仑三世御驾亲征，带着他自以为无敌的法军去迎战普鲁士。但是战斗一旦打响，前线那个一层一层的溃败的消息就迅速的传了回来。巴黎每天都会听到类似的消息，然后很快就陷入了混乱。马奈呢就不得不把母亲、妻子、孩子都转移到乡下，自己带着两个弟弟坚守在巴黎的家中。随着战局的推进，法国的这个大败局几乎已经成为定势的时候，这种对战争的恐惧，巴黎人已经达到了顶点。眼看要打到巴黎来了。马奈呢，把自己所有的作品都托付给了杜莱，然后自己呢就投身到了保卫巴黎的战斗当中。杜莱是谁呢？杜莱是一位批评家，也是一位收藏家。就在战争打响之前，他刚刚花了 1,200 法郎买了一张马奈的作品，所以马奈对他是非常非常信任的。在把这个画送到杜莱府上的同时呢，他还写了一封信，在信上阐明了他所有托付的这些作品的明细，而且呢还嘱咐杜莱说。如果我在战斗中死了，请把这些作品交给我的妻子。而您呢，可以在吹泡泡的男孩或者读者这两幅画里边选择一幅留下来，作为我的感谢。你看，从这封信上，我们就可以想象到当时的巴黎空气有多么的紧张，食品短缺，天花横行，然后整天枪炮声不断，马奈的朋友们的死讯也一个一个的传来，巴黎的街头都可以拿尸体去筑墙。这时候的马奈已经忘掉了自己是一个画家，他像所有人留在巴黎的人一样，渴望着结束战争，哪怕是你拿破仑三世再回来，只要和平，那都可以接受。就这样维持了大概半年的时间，巴黎终于投降了，马奈离开了巴黎，到了奥洛龙和家人们团聚，到了那儿，他才又终于拿起了自己这个画家的身份。作为一个接近破产的画家，要比作为一个接近死亡的士兵好太多了。马奈看着自己胖乎乎的老婆苏珊娜说：“他们俩已经很长时间没有见面了。即使马奈周围一点都不缺乏爱慕他的女性，但是马奈呢，始终对苏珊娜情有独钟。他们之间一直保持着朋友般的友谊。苏珊娜非常懂得控制距离，她从来不会参与马奈的社交活动。”也不会去问马奈和谁在交往，也不管马奈那些漂亮的女模特到底是谁。这个呢，我认为是一个居家女人的天赋。所以马奈在巴黎期间才会疯狂地给他写信，诉说他的思念之情。给苏珊娜写信的数量要远远多于给莫里索或者其他女性写的。现在战争的劫难过去了，接下来呢是生活的劫难。一家老小等着马奈来照顾。在战争中，母亲把剩下仅有的钱都用来买那些高价的日用物资了。现在一家人只能是勉强的在乡下度日，想回到巴黎，但是一想想那个巴黎高昂的物价，哎呀，还是等等再说吧。在奥罗龙期间，马奈一遍一遍的给杜莱写信，求他给自己介绍买画的人，但是看起来状况一点都没有机会缓解。欧仁，也就是马奈的弟弟莫里索的丈夫。从巴黎写信来说，城市现在发生了暴乱，暴民们开始砸抢，看起来情况比战争时候还要糟。马奈又担忧自己画室的安全，又担心这个国家的命运。哎呀，这是一个不快乐的国家，人们只对推翻政府、再进入政府感兴趣，从来没有人真正的去在乎这个国家，在乎这个国家的人民。希望一切尽快过去吧。我只是一个画家，连自己的家人我都没法保护，怎么谈保护国家呢？几个月之后，巴黎公社失败了，马奈几乎是和共和国政府同时返回了巴黎。现在一切已经平息，新政府信誓旦旦地要重建伟大的法国，马奈听了笑呵呵的，也不知道他是信还是不信。哎，甭管他信不信，反正他的好日子突然间就来了。就在71年的年底，一位大画商来到马奈的画室，据说呢，他是从别处看了两张马奈的作品，然后特地来拜访的。马奈一看客人来了，然后就把自己的作品一一摆开给这个先生欣赏。让他做梦也没有想到的是，这位先生几乎是没有筛选的打包走了二十幅作品，以总价三万五千法郎的价格全部买下来。这一下马奈的日子好过了。紧接下来呢，就是从各个渠道来的那些参观者络绎不绝，马奈的作品突然间就变成了热销品，人们对他的评价呢也越来越正面，就连沙龙都撤销了对他的封锁，开始有选择的接纳他的作品了。至于这一切都是为什么呢？我也说不清。如果是因为开放的新共和国，那为什么和他同时出道的塞尚，比他晚一点的莫奈，仍然是举步维艰呢？我猜这里边有一个非常重要的原因，那就是宣传。因为从早期的波德莱尔到尚弗勒里，再到左拉，再到后期的马拉美，这些在报纸上掌握话语权的人，都是马奈坚定的支持者，他们。一次次的在公众面前对马奈的推广，让人们坚信了马奈的价值。另外一个就是马奈自己的作品，他的作品总是那么真诚，又是那么冷峻，还有一股说不出来的气息，好像和这个新来的时代相关。也许这就是大家始终弄不明白，但是一直在谈论的现代性。咱们之前提到了三幅画，其中第二幅就是一个很明显的例子。这幅画名字叫做《阳台》。当人们在沙龙里边看到《阳台》这幅画的时候，有可能会不得其解，也有可能会陷入另一场深思。以前我们看画，画中人总是在向我们传达着什么。我们和画的关系呢，像是台下的观众和舞台上的戏剧这种关系。有的时候演员们也会在表演里边增加一些互动，是吧？让观众也能融入到戏剧当中。但是从来没出现过这样一幅场景：台上的演员坐在椅子上一动不动地看着台下的观众。看着我们渴望的眼神，看着我们不知所措的那个茫然和躁动，这一刻，舞台和观众席在身份上发生了转换。我们看戏的人倒成了戏，演戏的人倒成了看戏的人，这是一种多么奇怪的状态。而马奈这幅《阳台》就是一幅这样的作品。画面里边是一张完整的窗户。有四个人，其中坐着的女性目光游移，好像对一切都不屑一顾一样；站着的女人呢，似乎正和某位观众对视，因为她发现了一个有趣的人；而那位站着的男性则是非常好奇地看着她，来寻找他的关注。最后，还有一个躲在黑暗里的仆人，好像对一切都不感兴趣，是吧？他还在忙着成为画中世界的人。画中人和现实世界的人对等了。我们想象一下，这张画挂在沙龙里的时候，沙龙里边那些熙熙攘攘的观众，不正是一台大戏吗？我们设想一下，假如我们变成卢浮宫的蒙娜丽莎，每天面对着川流不息的参观者，看着他们远远地举起他们的手机，然后踮着脚努力地想拍出一张清晰的照片，或者我们看到已经挤到前排的那些失望的观众，他们想离开，却发现挤出去比挤进来要难得多。那一刻，我们看着他们的表情。如果我们是蒙娜丽莎的话，我们还能够保持嘴角的那一丝微笑吗？蒙娜丽莎当然不是这样了，是吧？蒙娜丽莎是达芬奇精心准备的一个礼物，它就是像舞台上的名角一样，就是给人看的。但是马奈画的阳台不是，他画出来不是为了让观众看的，而是为了让观众看自己的。这个情况在当初《奥林匹亚》里边其实已经出现过了。奥林匹亚那个直勾勾的眼神在看着我们，他把我们当成什么？他把我们每一个人都当成他的客人。波德莱尔说：“每一个人都是巴黎的嫖客。”这句话其实就是这幅画最好的解释。角色的转换就是现代，权威的消失就是现代。马奈是第一位现代画家，这一点毋庸置疑。那为什么是塞尚被称为现代主义之父，而不是马奈呢？那当然是因为毕加索呀。在现代主义还没有定性之前，毕加索这么有号召力的人，他如果说马奈是，那马奈肯定就是了。只不过呢，说实话，连毕加索都没有能够看懂马奈。他之所以说塞尚，那是因为他从塞尚身上发现了立体主义，而重构这个平面空间，确实马奈也没有涉及到。刚才我们提到蒙娜丽莎，我这儿顺便解答一个问题啊。我们在聊蒙娜丽莎的时候，说蒙娜丽莎还有三个地方没画完。那个呢是达芬奇觉得他还没画完，而陈丹青老师说蒙娜丽莎是一张过度完成的作品。有的听众就问说，到底哪个对？其实呢这两句话一点都不冲突。古代绘画,画它以制造逼真幻觉为目的，所以所有的画实际上都可以说没画完，都可以再真实那么一点现在之后的画呢，写实幻觉已经不再是目的了，所以一张画只画一笔也可以叫完成。而在一张本来就已经说明问题的画上继续深入，就可以被称为过度完成。所以，当我们听到这两种说法的时候啊，不用纠结，是吧？这就是古代和现代的区别。那又有人问了，是不是冷军先生的抄写时就是古代绘画的终极目标呢？因为他画的就跟照片一模一样了、啊。那我的回答不是，冷军先生和其他所有类似的抄写时，都是基于高精度照片的写实。而古代人根本就不知道什么叫高清照片，对吧？如果现在拿一张照片给达芬奇看，他一定会告诉你：“对不起，我不相信这个伪装的真实，因为照片太表面了，它和现实之间没有可比性。”我相信很多朋友在看到美景的时候啊，都会经不住掏出手机拍一张，然后非常失望地说：“哎呀，完全拍不出来。”对呀，你肯定拍不出来呀。我们看到的美景不仅仅是视网膜的作用。我们还有我们的大脑，有我们的皮肤触觉，有鼻子嗅觉，有耳朵听觉，这一系列的综合因素组成了我们这个感动。而再好的照相机呢，它也仅仅是一个机械的视网膜而已。好了，这个闲话就说到这儿，咱们继续说马奈。在过上好日子之后，马奈就更成了印象派的核心，像莫奈啊、雷诺阿、啊、德加啊，是吧？经常聚在马奈的画室里边，他们一起讨论艺术，或者是一起外出写生。有这么几年，马奈的作品也被这群年轻人影响的严重的印象化了，他的笔法变得更加松动，色彩变得更加明亮。但是呢，他又深知自己和他们不一样，所以他拒绝了参加他们自己组织的那个未命名艺术家联合展，也就是我们后来说的印象派画展。而同时，他还在为了沙龙继续奋斗着。虽然没有参加画展，但是马奈和这群年轻人保持着非常密切的关系，就像老前辈科罗一样。他还甘愿拿出自己的钱来接济这群穷困潦倒的画家，支持着他们可以继续去创作属于时代的作品。1881年的时候，马奈的人生走到了巅峰，一直不认可的沙龙给他颁发了一个二等奖，然后政府呢也把梦寐以求的骑士勋章给他送到家里。然而这一切来的都太迟了，马奈的双腿已经在梅毒的攻击下难以行动，他不得不经常离开巴黎到乡下去疗养，当然也必须。离开他深爱的绘画，身体和精神的痛苦还不是全部，他更担心自己的名誉，因为毕竟得了梅毒不是什么好事嘛，所以他竭力的去掩盖自己的病情，但即使是这样，还是有好事者，当然也是那些关心和仰慕他的人，居然跑到了报纸上，向全国人民传达了这位刚刚加冕的绘画之王的糟糕状态。人们看到报纸之后呢，就纷纷打来电话、写信来安慰他。马奈是什么反应呢？马奈是愤怒的一个一个的向他们解释说：“我没问题啊，我就是不小心扭伤了脚而已。”为了向大家证明，在病情稍有好转，他刚刚能够摆脱拐杖的时候，他就跑到了巴黎那个弗利贝尔杰酒吧。这儿呢，几乎是全巴黎最热闹的地方。马奈一来，向每一个他熟悉的人打招呼，并且当众画了一幅草稿，然后呢，就匆匆地离开了。在场的人似乎就相信了马奈已经痊愈，但是只有他自己知道。从酒吧吧台到马车这么小的一段距离有多么的难走？这是马奈最后一次出现在公众面前了。接下来呢，他要利用一切不那么疼的时间来完成这张作品，而这张画一定会成为下一届沙龙的头牌，就像安格尔那个《路易十三》一样。接下来咱们就一起看一下这第三张画《佛利贝尔杰酒吧》，又叫女神游乐场的吧台。这是马奈绘画人生的一次大的总结，所有他惊益和不经意的特征都在这张画里边得到了呈现。比如说一块闪光的黑色，一个美丽但是并不友好的女性，一个边缘化的模糊的男性和一个正反空间的暗示。女招待站在吧台后面，她身后是一面大镜子，用来反射我们看不到的世界。在镜子里边，女招待的身体被主观的右移了。而且看起来他那个背景要比本人热情的多，镜子里的场景人声鼎沸，热情的背影显得恰如其分，但是镜子前的本体却像是和这个气氛无关，他一脸冷漠，完全沉浸到自己的世界当中。而我们每一个独立的观者呢？马奈把我们放到这儿，想让我们看到什么呢？吧台上放着香槟、烈酒、橘子和玫瑰，物质的富足让人舒适。可是女招待始终还是闷闷不乐的。我突然感觉好像在哪儿见过类似的漂亮女性，而且不止一次的见过，在哪儿呢？哦，是在街边的橱窗里。她们穿着漂亮的衣服，被放置在那些狭小但是精致的空间里边，被所有路过的人注视，但是从来没有改变过表情。是我们在看她，还是她在审视我们？这是马奈画过最漫长的一幅作品。前后经历了两年的时间，以至于他根本就没有赶上他准备参加的82年沙龙。他不是故意拖延，而是身体根本就不允许他连续作画。他害怕被别人看到自己的样子，所以索性一个客人都不见，只是保持书信和电话交流。他努力地配合着医生的安排，渴望着重新成为一个健康的人，去享受自己应得的荣誉。但是现实情况是，病情丝毫没有好转，相反更严重了。他的左腿已经彻底不听使唤，而且腿上的肉也开始硬化，变成了长在身体上的石头。医生给他最后的建议是截肢。马奈抱着这一丝的希望走上了手术台，幻想着未来只有一条腿的自己仍然可以坐在画架前，描绘那一个又一个耐人寻味的场景。但是这些终究也只是幻想。手术之后，他再也没有醒过来。一周之后，心脏就停止了跳动。马奈离开了这个不快乐的人间。Take all your overgrown infants, wait somewhere, and build them a home—a little place of their own. The fledgling memorial, home for incurable tyrants. They can appear to themselves every day on closed circuit TV. The British Labour Party, the ghost of McCarthy, and the memories of Nixon, and now, adding colour, the group of anonymous Latin American meatpacking literati. Did they expect us? 我们。Yo Yo